0: Ver noticias, la palabra que se utiliza con sentido crítico. 7 de la mañana con 27 minutos, como es de costumbre los días viernes. Y para terminar de manera fresca la semana, tenemos ya. A través del hilo telefónico, ¿qué dije estás del hilo telefónico? A través. De la web a Calú, que el día de hoy no nos puede acompañar eh, físicamente, nos encuentra en Loja según comprendo, pero bueno, está con nosotros listo para acompañarnos en este momento con el tema tecnológico de esta semana. Bienvenido, Calú, te escuchamos.
1: Buenos días, Johnny, buenos días a todos. Qué gusto poder eh, usar justamente la tecnología para seguir conectados y poder conversar este viernes en este postre binario Así que aquí estamos
0: salud eh, gracias por estar con nosotros. Eh, el día de ayer una amiga me estaba, me estaba pidiendo que um, le mande un link o le diga de dónde se puede descargar completamente el, el, el nuevo álbum de los Daft Punk. Eh, bueno, los Daft Punk han estado en boga durante este año y tiene muy buenas canciones y me dijo, necesito descargarme el álbum completo, ¿dónde lo encuentro? Y ahí es donde, donde me surge la pregunta... Eh, 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 esto legalmente hablando Supimos que se, cegó, se cerró Mega Upload hace tiempos eh, Supimos que también tuvo que cerrar Napster que tuvo una idea De descargar canciones de forma gratuita Inicialmente eh, Y otras empresas que se dedican A este, a este servicio de, de, de permitir Que tú puedes descargarte no solamente eh, Canciones sino películas Libros, qué tan legal es esto Bienvenido
1: la, la respuesta corta es de que te puedes descargar todo ese tipo de contenidos sin afectar a la ley, es completamente legal. Ahora, siempre queda un margen, un umbral no muy visible porque los defensores a ultranza del copyright el derecho de autor, para decirlo en español, siempre van a, 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 a argumentar de que efectivamente esto es ilegal. Mira, si es, que, si es que yo voy en este momento a una tienda y compro ese mismo CD de Daft Punk, eh, el CD eh, nuevo, original, sellado, eh, y lo llevo a mi casa y lo escucho en un, en un ambiente doméstico, eso es completamente legal. O sea, nadie, nadie puede decir en este país de que eso sería ilegal porque ya sería el colmo, ¿no? Si yo, además de eso, por efectos de seguridad, puede que mañana el CD se raye, se dañe, saco una copia privada para uso mío y en esa copia no la vendo, eh, eso también es perfectamente legal. Eso se puede hacer en nuestro país, sacar una copia para respaldo. Si además de eso... Eh, Mm, eh, yo puedo tener que prestarle a esta amiga que, que te ha pedido a ti el, 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 el CD eh, eso también se puede hacer pero como, como no quiero prestarle el original, sino que le presto la copia para, que la puedo, para poder preservar el original, eso también es legal. Lo importante viene cuando yo puedo desmaterializar el contenido. Eso es un concepto que se usa en el ámbito del derecho de autor, porque el contenido no tiene que estar atado al continente. O sea, no puedo decir de que yo soy el, el titular del derecho de autor de un libro por el papel, sino por el contenido que está en ese papel, ¿no? por, por, el, eh, por la obra intelectual. Entonces, si yo eh, cojo ese CD y lo pongo en mi computador y empiezo a descargar cada una de las canciones y esas canciones las envío a alguien más, eso también es perfectamente legal.
0: Calo, 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 pero estás mencionando algo así como que, bueno, en nuestro país es legal y en el resto de países. Bueno, en un, país, de en un país en el que eh, se, se ha aceptado abiertamente la piratería, ¿no?
1: Depende de, de cada país. Hay, hay países cuya legislación es mucho más restrictiva y hay otros países cuya legislación es mucho más abierta. Sin embargo, el promedio de Latinoamérica, que es algunos de los que conozco, no a fondo todos, pero en el caso de Perú, Colombia, Venezuela y muchos países que han suscrito el, el pacto, el, el, el acuerdo de Cartagena, la ley de propiedad intelectual de esos países es muy parecido a lo que también sucede en nuestro país. De todas maneras, el ámbito de la regulación del derecho de autor es complejo porque puede que yo suba una canción a un servidor desde un enlace eh, al otro lado del mundo hacia un servidor que está en otro país y que a su vez otra persona se descarga esa canción que está en un tercer país el ámbito geográfico eh, resulta, o sea, la, la, las fronteras se ríen frente a los limitantes de, de derechos de autor que tiene cada ley en cada país. no Eso también hay que tomar en cuenta.
0: Uh -huh. Ahora bien, entonces,
1: ¿es legal? Yo diría de que si yo me bajo la canción, yo diría que es legal. La ilegalidad, el margen, de un, el umbral que no, no queda eh, totalmente claro, es si yo puedo subir la canción. Eso es distinto. Una cosa es bajar. Otra cosa es hacer una divulgación pública. Si nos vamos al artículo 108 de la Ley de Propiedad Intelectual de nuestro país, que está vigente, la, la, eh, ese artículo en resumen plantea dos condiciones claras. Primera, de que tú puedas compartir los contenidos en un ámbito doméstico. Cuando digo doméstico, significa en mi casa eh, que no oiga el vecino. Eh. Y también el segundo condicionante es de que no haya un uso lucrativo. O dicho en simple, es de que tú no, no vendas esa canción. Cuando esos condicionantes se cumplen, tú estás haciendo uso del derecho a la copia privada. Ese es el concepto que se detalle en este artículo. Por tanto, una cosa es eh, tener, una, eh, tener la posibilidad de prestar a alguien más ese contenido, en este caso ese CD, o puede ser un libro en digital, o puede ser una película. Pero otra cosa es hacer la divulgación pública. Ahí sí estarías cometiendo un acto de ilegalidad al eh, ofrecer ese contenido porque tú no eres el autor, y el autor eh, tiene ese monopolio de poder explotar su obra, dado de que el Estado ecuatoriano incentiva a través de una ley que se llama Derechos de Autor, justamente para que él pueda decidir qué usos le puedan dar a esa obra los usuarios. Y el, el autor no ha dicho que él, otras personas, que no sean él, puedan hacer una divulgación pública. Esa es la parte que habría que aclarar.
0: Es lo que pasó con mega
1: MegaDoubleUp. Sí, eh, ahí la gente empezó a, a subir muchas de las canciones. Eh, si es que yo puedo subir y, y lo protejo con una carpeta, con contraseña y no, y no lo... Y no, no lo cualquiera publico, puede descargarlo. Ese es, por ejemplo, uno de los, una de las áreas difusas que, no, que la ley no te dice exactamente eh, porque estás haciendo una divulgación pero no permites al mismo tiempo a que nadie ingrese sino solo tú. Es como que en vez, de, en vez de archivarlo en tu disco duro de la computadora al cual solamente tú tienes acceso, lo estás archivando en un disco duro pero en la web, en la nube, donde también solo tú tienes acceso gracias a un usuario y un password. ¿no? Entonces, Megablog no lo hizo tan privado, sino que lo hizo público y ahí fue donde entró la ley de propiedad intelectual, no de nuestro país, sino de otros países, y hicieron que ese servicio se, se baje. Sin embargo... Una cosa es lo legal y otra cosa es lo que el sentido común también nos está dictando. O sea, no puede ser que en pleno siglo XXI, donde donde esta oportunidad que, que internet nos ha dado de compartir cultura, se desarrollen modelos de negocio en donde consiste básicamente en impedir el acceso a tus contenidos a través de una ley. Eso es absurdo. O sea, no puede ser de que una ley impida el acceso a la cultura y de esa y gracias a ese impedimento se desarrolle un modelo de negocio. Eso no puede ser. Ese enfoque aquí lo cambiando, porque justamente mientras más se difunde una obra, mientras más acceso hay, todos ganamos, porque tenemos acceso a ese contenido cultural. El, Pero no, el,
0: el problema se da más bien cuando los músicos empiezan a perder.
1: Bueno, pero hay modelos de negocio en donde no significa que sea únicamente a través de ese tipo de venta de contenido a través de un CD. De hecho, cuando tú vas y compras un CD, desafortunadamente no apoyas al artista. Estás apoyando al intermediario entre el artista y su público, porque ahí es donde, donde se quedan los grandes márgenes, ya sea en la tienda que distribuyó el CD, ya sea... En, los, eh, en el transporte en la publicidad y solamente no tengo el caso de Ecuador que ya lo vengo pidiendo cuatro años seguidos pero en el caso de España estamos hablando que el 4.5% va directo al, al bolsillo del autor o sea una, una cifra muy pequeña eh, por la cual no le permite tener un, un, una facilidad de acceso a, a la explotación monetaria de su contenido, pero regresando a lo que tú decías, hay otros modelos de negocio que tienen que adaptarse a un entorno donde ya estamos con a internet, por ejemplo, una vía muy interesante es a través de los conciertos en vivo en donde la gente sigue a sus artistas, paga una entrada, y ese es otro modelo de negocio muy interesante. Pero, pero ahora mismo, ¿quién se anima a comprar un CD, a menos que sea alguien que... que un CD original, estoy hablando, a menos que sea alguien que un le guste mucho su curso. Exactamente. Entonces, eh, esos modelos de negocio hay que revisarlos, no por la ley, sino por, la, por la, el, el, el ámbito muy cambiante de la tecnología, que, que tiene que ir planteando nuevos modelos de negocio, que se puedan adaptar a los tiempos que estamos viviendo ahora mismo.
0: ¿no? Por ahí yo creo que va un poco el tema. Calu, eh, ¿qué pasa con Dropbox? Es una plataforma en la cual yo puedo subir la, mi información a la nube, eh, mantenerla privada si quiero, pero, eh, eh, por ejemplo, es, es el, el, digo, di, me atrevo a decir yo, una de las, eh, de las mayores herramientas que uno utiliza para poder almacenar información en la web y compartirla. Sí, eh,
1: Dropbox es un típico ejemplo de una especie de disco duro en Internet o en la web. Así como yo eh, pudiese tener un disco duro externo conectado a mi computador, donde yo almaceno mis archivos, mis documentos, mis fotos, mis, eh, mis, eh, incluso mi música o mis videos... Eh, el peligro es de que ese disco duro en algún momento se dañe o me lo roban. Entonces lo que hago es contratar un servicio en la nube de una especie de disco duro. El proveedor me asigna un, una cantidad de almacenamiento y con un usuario y una clave yo puedo entrar, subir esa información y acceder cuando la necesite o compartirla con otros usuarios. Generalmente Dropbox y, y, y proveedores parecidos Regalan un espacio en disco para engancharte, eh, te dan, pues, qué sé yo, 2, 3, 5 gigas o 10 gigas algunos, y ya cuando se te ha llenado el, el espacio resto. dices, me gustó, y entonces te dices, sí, pero ahora sí te toca pagar una, una cantidad mensual o anual, que de todas maneras es baja, hay, hay precios desde los 5 uh, dólares mensuales, 8 dólares mensuales, para poder acceder. Pero de todas maneras, este modelo es interesante porque te permite compartir eh, esos contenidos que tú puedas tener con otras personas gracias a que yo les puedo enviar un enlace directo hacia un contenido puntual, ya sea, como he dicho, un PDF, una fotografía o, o, una, o una, un archivo de audio. ¿no?
0: Y eso, eh, compartirlo a través, divulgarlo a los archivos a través de, ese, de este medio no es ilegal. Eh, como digo, si es que yo tengo la
1: titularidad del derecho de autor, no sería eh, ilegal. Uh -huh. eh, el compartir no, no estaría en la ilegalidad, sino en la divulgación, que ahí sí no tengo yo la titularidad para hacer la divulgación pública de esa obra, eh, a menos que yo sea el titular. O sea, si yo estoy en este momento escribiendo un libro... Y me interesa divulgarlo por internet, pues yo tengo la ley de propiedad intelectual, me protege porque justamente puedo hacer toda esa divulgación pública eh, sin estarle pidiendo permiso a nadie. Regresando al tema del derecho de copia, que también es eh, en relación con tu pregunta, ¿eso está contemplado en el artículo, eso es legal?, y, y es tan practicado, tan, tan utilizado, pero al mismo tiempo tan desconocido o sea, a veces cuando uno como hemos visto algunos anuncios medio raros que nos acusan de piratas, de descargar contenidos, entramos en un dilema moral, o sea, estaré haciendo mal pues no, si es que yo estoy compartiendo contenidos en un ámbito doméstico y al mismo tiempo que no haya un uso comercial, eso es perfectamente legal y, a, y al contrario es, es bueno que se anime eso para poder compartir con cultura, como he dicho anteriormente
0: entonces, Calu, ¿le puedo mandar el enlace a mi amiga para que se descargue la, el disco? De adelante,
1: adelante. De hecho, hay páginas que, que son verdaderos directorios donde no están alojando contenido, sino que están enlazándolo. Eh, entonces, suponiendo, es un supuesto no consentido de que fuese ilegal, eh, vamos a poner un ejemplo en la vida real, suponiendo de que en algún sitio eh, están robando, ¿no? están robando en una casa. El hecho de que tú digas en ese sitio están robando no significa que, te, que, te, que tú estás ejecutando, que, que tú eres el autor de ese delito, suponiendo que fuese un delito. Uh -huh. Ahora, en este caso también, si es que alguien está compartiendo un archivo y tú haces un directorio de enlaces a, a un servidor o a varios servidores y ese directorio lo publicas en web, eso es perfectamente legal. Eso es lo que se llama, o generalmente en la jerga se usa como una página de enlaces para descargas de contenidos, ¿no? Entonces, eh, tranquilo, Johnny. Eh, primero, felicita a tu amiga de que tiene un muy buen gusto musical. <risas> Segundo, eh, por favor, pásale el enlace y eso es perfectamente legal. Y al contrario, compártelo con
0: más personas para poder tener acceso a ese contenido. Eh, Calu, se me va un, te un tema más que no tiene nada que ver con esto, pero eh, con la legalidad o no de, los, de la descarga de los contenidos. Pero siempre existen el temor, por ejemplo, plataformas como Android eh, están son muy, muy vulnerables a, a, a los virus y hay quienes han querido descargar desde sus iPads, perdón, desde sus eh, teléfonos inteligentes o de sus tablets. Eh, existen muchas aplicaciones en, en la eh, eh, en el Play Store que te dicen, venga, este, descárgate aquí la música. ¿Cuáles son las seguras y cuáles no?
1: A ver, hay que tener cuidado porque es cierto lo que tú dices, pero a veces es sobredimensionado ese concepto por gente que de alguna manera sataniza la posibilidad de compartir cultura, ¿no? porque uh -huh. entonces te dice no, cuidado, vayas a bajarte un archivo, porque eso prácticamente cocina o achicharra tu computador o tu teléfono móvil. Eso no es tan así. O sea, ciertamente en Internet hay que andar en, eh, con un cierto cuidado de la misma manera que tú caminas en la calle con un cierto cuidado. O sea, no, no vas en la calle a cualquier hora, en, por cualquier barrio, y en cualquier condición, o sea, hay que tener un poco de sentido común. Lo mismo sucede con Internet, pero no toda la ciudad es completamente insegura ni completamente segura. O sea, tú sabes a qué horas y en qué sitios. Lo mismo sucede con Internet. Si vas a un sitio que no tiene buena pinta, que, que parece que, que, que es un imán de virus, tu comportamiento tiene que ser distinto también, con mucha seguridad que es lo que haces. Eso primero. Pero no todo el Internet es completamente inseguro y no todos los sitios de descarga eh, pueden terminar dañando tu computador. Ahora, ¿cuáles son seguros? Eh, Esa es una especie de experiencia que el, que el navegante va desarrollando <risas> conforme va pasando el tiempo y se da cuenta que, que hay unos sitios más seguros que otros, de la misma manera que tú en la calle, sin que nadie te lo diga, Tú estás caminando en una ciudad desconocida y hay un momento donde dices, mmm, este barrio no tiene buena pinta y mejor nos regresamos. Lo mismo sucede con Internet. Entonces la experiencia te va dando un poco cómo, cómo moverte en qué sitios que son más seguros que otros. De todas maneras, si, el, si la aplicación está siendo disponible para su descarga en una tienda online, como tú has dicho una, por ejemplo, la de Google Play o el App Store de Apple o, o, los, o los contenidos que se descargan de Amazon, generalmente estos contenidos tienen una seguridad porque el, el proveedor en este caso Google, Amazon o Apple eh, se gastan un tiempo revisando que ese tipo de aplicaciones sean seguras que no ofrezcan ningún tipo de vulnerabilidad a sus usuarios por tanto esas son como las más confiables podrá haber alguna que se escapa pero en general es muy muy confiable entonces yo animaría mucho que si esa aplicación está en una en una online, en una tienda online, se pueda descargar sin ningún problema, ¿No?
0: Calu, siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias
1: a ti, qué chévere poderlo hacer a través de la tecnología también. Eh, siempre recordar que este segmento del podcast Postre Binario está disponible también en la web con estos dos tags en tanto en Twitter como en Facebook Postre Binario. Muchas gracias Johnny y un buen día,
0: un buen viernes a todos. Un abrazo, Calu, nos encontramos el, el próximo viernes. 7 de la mañana con 44 minutos cerramos este enlace con Calú, postre binario de todos los fines de semana, bueno prácticamente el fin de semana ya, con información que a usted le interesa. Llámame y te mando el enlace entonces. 7 de la mañana con 45, nos vamos a una pausa, venimos en breve con más. Poder Noticias, el poder de la información total.